0: Du hører en podcast fra NRK P2. Arbeidsministeren vil rydde opp i NAV og møter Arbeiderpartiet til debatt. Og utenriksministeren skal orientere Stortinget om krisen i Syria og sør men først kommer han hit til politisk kvarter. Velkommen til politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 TV. Jeg heter Per Arne Bjerke. God morgen, Lise Kristoffersen. Stortings Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Arbeids- og Sosialkomiteen. I formiddag har du en interpellasjon i Stortinget til arbeidsministeren, der du spør hvilke endringer han vil gjøre med NAV. Hva mener han bør gjøre?
1: Ja, jeg registrerte jo at statsråden var veldig offensiv før valget og sammenlignet NAV i dag med å ha 429 sviggemødre og ramse opp en rekke tiltak. Jeg registrerer at han er litt roligere nå og ønsker å utrede først. det kan kanske være klokt, men jeg synes at noe av det aller viktigste det er å fortsette det forenklingsarbeidet som blant annet Rigmor Åsru begynte på. Å få på plass IKT-systemet blir da helt vesentlig. Rigmor Åserud foreslo 45 tiltak for en enklere forvaltning, og minst sju av dem handlet om forenklinger i NAV. Jeg syns at statsråden bør låne øret til det ansatte i NAV, som har varit väldigt tydelige på at en bør fjerne det en har i dag av todelt ledelse, mer makt ut i første linja, mer vekt på godt sosialfaglig arbeid, og så synes jeg at statsråden bør involvere Stortinget, sånn at alle gode ideer kan slippe til. Og hvordan han velger å det, det får han jo selv svare på, men muligheten er der, Stortinget er klart. Vi
0: får høre med om han sitter ved siden av deg. Arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet, det manglet jo ikke på kritik fra dig, da du satt i opposition på Stortinget for et halvt år siden. Nå er det altså blitt statsråd og har mulighet til å gjøre noe. Når kan vi vente forbedringer?
2: Du vill merke forbedringen ganske fortløpende, men la meg først forlåte å si det at NAV har utviklet seg over år til å bli en byråkratireform fremfor en brukereform. Jeg er svært opptatt av at vi ska ha brukere. Det var Fremskrittspartiet opptatt av i opposition Høyre Fremskrittspartieregjeringen er også veldig opptatt av det i position og sørger for et avbyråkratisert NAV, et enklere NAV. Vad betyr det? Jo, det betyr at vi skal ha en enkler oppfølging for sykemeldte under sykeoppmeldingen løpet. Det er viktig. Det betyder at vi må gå gjennom alle typer regler og skjema som skaper tungroddhet, byråkrati, uh, uforståelighet. Uh, vi har sett to saker av det i den senere tida. Det som går på Downs, mm. ja. det at du har, har amportert bein. Jeg tenker at det er mange sånne som vi skal gå gjennom nu, Da trenger vi også et ekspertutvalg som kan peker på, hvordan skal vi gjennomføre det? Jeg har klare bilder i mitt hod, det de har jeg hatt hele tiden på hvordan vi skal gjøre det. Og så må vi føre mer makt ned til, ja. til lokalkontorene. Men jeg er ikke eksperten, jeg vet hvordan jeg vil ha NAV, og så skal få ekspertene til å hjelpe meg, og så kan vi koble på Stortinget, når det er naturlig å koble på Stortinget, når vi legger frem sakene på det.
0: Ja, Lise Kristoffersen, dere har jo sett ut makten nesten i hele NAVs levetid, og NAV skulle da gi brukerne en enklere hverdag med en dør, en dør inn til tjenester og tiltak der det før var tre dører, slik du også skriver interpellasjonen din. Men har vi
1: fått noen enklere hverdag? Jeg tror nok at mange brukere er fornøyd med NAV. Det viser brukerundersøkelser, for exempel i et av i mitt eget fylke, Nedre Eiker, som har fått den mest positive tilbakemeldingen på brukerundersøkelser sinne, Men vi er absolutt ikke i mål, og det pågikk jo et kontinuerlig arbeid også under den forrige av Det som statsrådet nevner her med forenkling av sykepenger for eksempel, det var jo en av de tiltak som Rigmor Åsru satt i verk under prosjekten prosjektet enkelt og greit, og sånne ting er det viktig å fortsette med, og det vil jo for eksempel da innebære av slike situationer, som vi så, du må levere de samme dokumentene om igjen om igjen, når du for eksempel har en diagnose da hans, det vil det blitt fartig, og det arbeidet synes jeg er viktig å fortsette du med.
0: Du sitter og rister på hodet,
2: Robert Eriksson, har det ikke blitt noe enklere? Nei, absolutt ikke, fordi at, er det noen som har vært med å bygge opp fragmenteringen, og byråkratiet i NAV, så er det den forrige regjeringen. Den forrige regjeringen satt og hadde kontrollen på dere der, kjørte gjennom det fra 1. i 7. 20. 2006, og har eget på mange måter skapt et fragmentert byråkratisk NAV. Vi skal forenkle NAV. Og hvis det skjer i forhold til sykefråværsoppfølgingen, så er det ikke riktig som Arbeiderpartiet sier. Hvis vi så, tar i fjor høst, da, så har brukt NAV 69 årsverk på å upp opp skjemaene i sykefråværsoppfølgingen. 69 årsverk. Jeg sier det nu, at de årsverkene må vi heller bruk på å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. Det må forenkles. Det var den forrige regjeringen som bygde opp både kontroll og, og, og sanksjonsregime innenfor, innenfor uh, søkefråværsoppfølging. Langt ifra forenkling, det var byråkratisering.
1: Lise Kristoffersen. Ja, jeg tror nok at Robert Eriksson har rett i at allt ikke er perfekt i NAV etter den rødgrønne regjeringen, men det har vi heller ikke vi sagt. Vi gikk jo blant annet til valg på å fortsette det arbeidet, og det er riktig, sånn som jeg sier, at et av de 45 tiltakene som Rigmor Åsru lanserte var jo en forenkling av behandling av sykepenger. En annen var forenkling av behandling av foreldrepenger. Du har 550 000 ennvendelser til NAV i året i dag, med folk som ikke skjønner hvordan man skal fylle ut skjemaer for foreldrepenger, og det var et av de ja, ja, det er en løya, som organisasjon som brukar det ikke forstår hvordan de ska bruke. Ja, det er sikkert mange forklaringer på det. Jeg tror at en av forklaringene er at NAV-reformen enda ikke er helt på plass sånn som Stortinget ønsket. At du skulle ha en myndig førstelinje som skulle få lov til å ta beslutninger når det for eksempel gjaldt midlertidige ytelser. Der har vi sett at det har varit en intern tendens i NAV til å organisere seg spesialenheter fjernet fra folk. Det er en utvikling som jeg mener at Stortinget må på banen og se si at det var ikke sånn vi ville ha det, og den
2: utviklingen har vi snu. Eriksson? Ja, det viktigste gjøre noe av så lytter jeg folk, brukerene. Jeg har vært rundt og rest og møtt mange brukere rundt omkring i landet. Gjorde jeg også i 80 år som medlemmer i Arbeider og Sosialkomiteen. Vi ska høre på dem som, som opplever tjenestene hver eneste dag i NAV. Vi skal, vi skal lytte til de som jobber i førstelinjetjenesten i NAV. Det arbeidet har vi sett i gang. Den måten da bygger vi en forenklet av nedenfra og, og opp. Ikke at vi lager byråkratiet ovenfra og ned. Vi ska ha en brukereform. Det er det som er det viktige for meg. Forenkling är viktig, og det er viktig att bruker dem for riktig ytelse til riktig tid. Vi har sett alt for mye at vi har hatt for komplekse, byråkratiske og tongrodde måter å tilnære på, som har ført til at vi bruker lang saksperlingstid, folk får feil ytelser, får heller ikke ytelsene til rett tid. Dette skal vi rydde opp i, jeg vet det er ambisjøst, men, men da må vi være fremoverlent og lytte til brukeren. Det arbeidet har vi sett i gang, det arbeidet har jeg drevet en 80 år.
1: Jeg er helt enig i at den skal lytte til brukerne, men det gjør den jo faktisk allerede, og vi har lytte til brukerne så kan den jo få stilt en diagnose. Utfordringen nå blir jo å verksette de tiltakene som faktisk virker i positiv retning, og da er selvfølgelig forenkling av regelverket til beste for brukerne en side ved saken, men jeg tror ikke vi kommer unna at det også må jobbes med byråkratiet, og at nå må være både en byråkrati og en brukerreform. Robert Eriksson, tør du sitte
0: her og lov at det en gang kommer dit at denne normen organisasjonen fungerer slik den var tenkt å fungere.
2: Lovet kan jeg ikke gjøre, men jeg ser at jeg har en stersk ambition om å gjøre det mye enklere, mye bedre, få et mer helhetlig nav sånn som det var tenkt i sitt tid. Et nav som tar utgangspunkt i brukeren, ikke et nav som tar utgangspunkt i byråkratiet. Vi skal, ha, vi skal også forenkle mye av lovgivninger knyttet til velferdstjenestene, som gjør at det blir lettere å få riktig ytelse til riktig tid. Jeg er opptatt av at brukeren skal settes i centrum ikke byråkratiet i sentrum. Da må vi være ambisjøs, vi må være fremoverlent, og vi må jobbe kontinuerlig med forbedringer.
0: Takk skal dere ha. Dere får debatten i Stortinget senere i formiddag. Dette är politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1, og vi sier velkommen til utenriksminister Børge Brende. Jeg har invitert deg hit fordi du i formiddag skal orientere Stortinget om Norges engasjement i sør och og Syria. Og la oss med Sør-Sudan, for Norge gir jo betydelig bistand til landet, og vi spilte sammen med USA og Storbritannia i sin tid en sentral rolle for å få på plass fredsavtalen mellom Sudan og Sør-Sudan. Og fortsatt så er vi regnet som en av Sør-Sudans viktige støttespillere. Hvordan vurderer du muligheten til å få slutt på de grusomhetene som blir begått i sør -Sudan?
3: Det har jo vært en utvikling de siste ukene som går noe mer i riktig retning. For to måneder siden så det, så det som det kunne enda i en full borgerkrig, men på grund av det samarbeidet mellom nabolandene i så såkalt IGAD og den trojkene som Norge er med på, så har man jo fått en enighet om en midlertidig våpenville, men det er jo da etterlevingsmekanismene i den våpenvillen som er vanskelig, men det er fortsatt fare for at dette kan bryte ut i nye konflikter som får dramatiske humanitære konsekvenser. Det er jo nå nærmere 4 millioner som er avhengig av hjelp hver dag for å overleve, og det er også fare for at det kan spre seg til nabolandet.
0: Du møtte jo så lenge siden presidenten i Sør-Sudan, Salva Kir. Hvilket råd vil vi ha om?
3: Salva Kir var jo da den første presidenten i den nye Sør-Sudan, som så dagens lys i 2011. Det er verdens yngste land. Det på størrelse med Frankrike. De har bare noen kilometer med vei. De hadde nesten ikke skoler. De hadde nesten ikke sykehus. Så alt måtte jo startes på nytt da han overtok Sadakir, har nå ansvaret for at Sør-Sudan samler seg, at det blir enighet om en overgangsregjering hvor han også tar inn de som er i opposisjon til seg. Så dette er en president som nu sitter med et enormt ansvar, og når historien skal skrives om sør så vil han kunne da, bli den første presidenten som samler landet og sikrer utvikling, eller han kan da bli presidenten som hadde ansvaret for at det yngste landet endte da i full borgerkrig og med store humanitære lidelser. Tror du han er et mann? Savakir har ett mandat fra folket, og det som jeg opplerte til han om da jeg møtte han, er dette ansvaret han har, for det er så mye som står på spill. Sør-Sudan har store ressurser knyttet til olje, knyttet til vann, altså hvitnilen, mm. eh, renner gjennom eh, landet. det kan øke landbruksproduksjon eh, kraftig, men hvis de da kriget mot hverandre, så er det særlig at det ikke er håp for noe.
0: Vi gir, eh, Norge gir altså mellom 405 400 og 500 miljoner i bistand til landet årlig. Eh, vil dette fortsette hvis det
3: ikke blir fred? Nå så har jeg jo måttet da, flytte en del av denne støtta fra langsiktig bistand for å bygge opp dette landet helt fra grunn av etter mange tiår med borgerkrig til humanitær hjelp. Som jeg sa så er det jo nesten fire millioner mennesker som nå er helt avhengig av å få inn mat, rent drikkevann og medisiner, men den hjelpen skulle ha jo heller selvsagt da gått til å bygge sykehus, bygge veier og satse på utdanning til barna. For det er bare 30 prosent av ungene i sør som nå går på Skole, slik at vi vil selvsagt nå også bistå fremover, så landet ikke ender i en total katastrofe. Men vi vil också måtte nå begynne stille krav til den politiske ledelsen i enda sterkere grad, fordi det nytter jo ikke å bruke ressurser hvis de kriger mot hverandre i regjeringspartiet SPL.
0: Så har vi da den andre store konflikten som du også skal orientere Stortinget om i dag, i Syria, og så her startet jo da fredsforhandlingene denne uka i Genev. Hvordan vurderer du den fastlåste konflikten i Syria?
3: Svært vanskelig, og det er jo forferdelig trist å se at i det 21. århundret så kan en konflikt om borgerkrig få utartet seg til en sånn humanitær katastrofe som vi ser i Syrien. Nå har jo også Brahime, som nå leder disse fredsforhandlingene i Genev, en kjempevanskelig oppgave. Men først og så ligger jo ansvaret her på de faste medlemmerne av Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet må jo bli enige om en offensiv politikk overfor Syria, hvor man får stoppet borgerkrigen, får inn mm. også humanitær hjelp og får til en overgangsregjering. Men
0: hvorfor sitter verdenssamfunnet og lar Assad fortsette mens vi da bombet Gaddafi i Libya, også med en
3: norsk deltakelse? Det er jo slik at det var ikke mulig å få et mandat i Sikkerhetsrådet for eventuelle militære ingrepp i Syria. Det sa jo både Russland og Kina nei til, så fikk man jo denne FN-resolusjonen 21.8 i stedet, hvor man ble enige om at de kjemiske våpenene de skulle uttransporteres og så ødelegges. Det var jo det som ble utgangen på dette. Sånn som konflikten nå har utviklet seg i Syria, med också så mange land som er inne med støtte til ulike parter, og med oppveksten av djihadister al-Qaida, så Finns det nok på kort sikt nå og mellomlang sikt kun en politisk løsning på denne borgerkrigen, og det må skje gjennom FN, og det må skje gjennom en oppfyllelse av de vilkårene som er satt i Genev 1-erklæringen.
0: Kan det bli fred så lenge Assad har makten i Syria? Syria?
3: Assad har ansvar for utrolig mange overgrep mot sitt eget folk, halvparten av bruttonasjonalprodukt har forsvunnet, blitt den største flyktingekatastrofen mm. i det 21. århundret. Assad er ikke svaret på din fremtidige løsningene for Syria. Og
0: der må jeg si takk til deg, utenriksminister Børge Brende, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerk.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.